0: Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre, como é que está aí? Tudo certo? Tudo na paz? Pois é, estamos chegando aqui mais uma vez, trazendo para você, trazendo para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto... De desenvolvimento rural do Paraná e a Par Emater. Quem conversa com você hoje, aqui sou eu, mais uma vez, a do Alves, contando com a ajuda ali, sempre, né, do Gustavo Estela na sonoplastia. 13 de janeiro de 2021, quarta-feira, quarta-feira, com a lua entrando na fase nova, entrou agora na fase nova, às duas horas desta madrugada que passou. <risos> Pois aí, na última sexta-feira, dia 8, o Departamento de Economia Rural Federal da Secretaria de Estado da Agricultura divulgou mais um boletim informativo sobre a situação de plantio, de desenvolvimento e de colheita das principais culturas aqui de nosso Estado. O destaque foi para a cultura da batata. E quem apresenta, resumidamente, então, para a gente estas informações é o agrônomo Carlos Alberto Salvador, do próprio Teral. Vamos ouvir. A expectativa é de que sejam colhidas 356 mil toneladas, o que elevaria em 21% a produção comparativamente ao ciclo anterior. Neste momento, aproximadamente 64% do total plantado já foi colhido. A comercialização do tubérculo está em 240 mil toneladas, o que representa 51% do volume esperado. Da batata, que ainda se encontra no solo, 6% estão na fase de desenvolvimento vegetativo, 28% em frutificação é 66% em maturação. Em 2019, o valor bruto de produção VBP da batata, destaque no setor da agricultura estadual, foi R$ 1,2 bilhão. De reais. O Paraná é o segundo produtor atrás de Minas Gerais. Pois é, esses dados apresentados aí pelo Carlos Alberto Salvador são relativos ao plantio da primeira safra da batata, ou da safra das águas. A segunda safra também é já está em andamento, com 20% da área semeada já. E olha só, até 2030, o governo do estado se comprometeu em servir toda a merenda para os alunos das escolas estaduais, feita com produtos orgânicos. No momento, eu não estou enganado, viu? Apenas 17,5% de todos... Os Alimentos Vendidos para o Penai, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, são da Agricultura Orgânica. Pois é, como dá para ver, temos um grande desafio pela frente, uma meta que pode ser atingida, claro, com a participação, com a colaboração de todos. Aqui no IDR Paraná tem até um projeto, o projeto Agroecologia, que hoje tem como objetivo levar esta contribuição. O trabalho todo... É coordenado pelo extensionista agrônomo André Miguel, que agora conta para a gente quais são as principais iniciativas programadas para este ano, que né? estamos iniciando aí, dentro deste plano de promover ainda mais a produção orgânica
1: aqui em nosso estado. Vamos ouvir o André. Fala, André. Em 2020, nós aproveitamos as dificuldades para realizar diversas capacitações online e foi o ano de demonstrar que existem tecnologias de produção orgânica que funcionam nós tivemos dois grandes processos de capacitação com unidades implantadas em várias regiões do Estado uma de tomate orgânico e uma de SPDH. A expectativa em 2021 é que os técnicos e agricultores passem a ganhar mais confiança técnica para produzir e que esses processos de capacitação se multipliquem pelo Estado, sendo desenvolvidos especialmente junto das organizações de agricultores então especialmente junto das cooperativas da agricultura familiar que nós acreditamos que possam potencializar o trabalho e ajudar a dar segurança no processo, ajudando na comercialização, aquisição de insumos e até na certificação. Então, as organizações, as cooperativas que tiverem interesse em trabalhar com a agricultura orgânica podem procurar os escritórios do IDR Paraná, que os técnicos podem auxiliar e assessorar tanto na capacitação dos agricultores na produção de alimentos orgânicos, quanto na comercialização também. 2021, a gente também pretende consolidar o trabalho é, na Laricultura, que foi o que mais avançou até o momento, e a gente já tem parcerias bem encaminhadas, tanto com a Embrapa para a gente desenvolver capacitação e pesquisa, quanto com o Senar para desenvolver cursos específicos de agricultura orgânica, que devem estar disponíveis no Senar, é, a partir desse ano também. A gente tem pesquisas financiadas pela Itaipu, tendo início né, e processos envolvendo diversas outras cadeias, como a mandioca de mesa também, junto com a Embrapa. A gente pretende de avançar também nas questões de capacitação de certificação, e aí o IDR Paraná está coordenando um núcleo novo do Paraná Mais Orgânico na região de Vaiporã, então está sendo inaugurado lá e a gente espera que potencialize o número de agricultores certificados no centro do estado. Para além da olericultura, né, a gente pretende avançar nesse ano também para outras cadeias, então na fruticultura a gente deve ter unidades do Revitz, que é o Programa de Revitalização da Viticultura no estado, é, unidades com cobertura plástica que viabilizem a produção de uva orgânica, a gente já tem tem sistemas de abacaxi orgânico com mulch, empitaia, maracujá e acerola bem desenvolvidos no estado e diversas outras frutas que a gente pretende aumentar as áreas né, capacitar técnicos e agricultores esse ano também a gente deve ter as primeiras colheitas de um processo que a gente organizou envolvendo grãos orgânicos então no centro do estado, na região de Vaiporã também a gente tem uma cooperativa desenvolvendo um trabalho com soja orgânica a gente tem processos envolvendo a pesquisa que devem começar nas cadeias de feijão e arroz e a gente tem um interesse também em desenvolver o trabalho com leite orgânico esse ano.
0: Valeu, André. Olha, muito obrigado. Um forte abraço e todo sucesso aí para vocês, hein, nessa empreitada tão importante, tão valiosa. É, já que estamos falando em agricultura orgânica, deixe eu trazer aqui para você o resultado de uma pesquisa feita pelo órgão conhecido aí como articulação nacional da agroecologia, sobre iniciativas municipais de promoção da agroecologia em todo o Brasil e olha só, Paraná ficou em primeiro lugar, viu, nesta pesquisa é o estado brasileiro com o maior número de municípios com algum projeto nesta área, na área da agroecologia então, viu? Os pesquisadores identificaram aqui no nosso estado 147 ações, 147 iniciativas de projetos municipais para a promoção e desenvolvimento da agroecologia. Em segundo lugar, Ficou Santa Catarina, estado do vizinho nosso aqui, com 81. E o Rio Grande do Sul, em terceiro lugar, com 54 projetos municipais de estímulo à agroecologia. A região sul, fazendo as contas aqui, olha, lidera. O ranking nacional concentrando 39% de todos os projetos municipais de apoio ao desenvolvimento de práticas agroecológicas. Parabéns para todo mundo, viu? Bom, e vamos ver aqui agora como ficaram os preços médios dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária, nesta última segunda-feira, dia 11 de janeiro. Valores pesquisados e divulgados pelo Departamento de Economia Rural, Uberal da Secretaria de Estado da Agricultura. Café Beneficiado. Tipo 6, pepida dura R$ reais a saca de 60 quilos. Erva mate em folha, com um carregamento no barranco, lá na propriedade. Subiu um pouquinho em relação à última semana. Valendo agora, nesta última segunda, 20 R$ 20,20 a arroba. E milho amarelo, cotação estável, mas num patamar bom aí para o produtor. R$ 72,82 a saca de 60 quilos. Feijão carioca, R$ 267,50 a saca. Feijão preto, R$ 266. Soja, preço e elevação, olha, R$ 151,30. E, e trigo para pão com pH 78, pH de referência, R$ 70,61 a saca de 60 quilos. Bom, meu amigo, minha amiga, por hoje tá feito o carreto. Vamos ficando por aqui, torcendo para que todos vocês aí tenham uma ótima quarta-feira. E até amanhã, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez, trazendo para você, trazendo para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá. Música